0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？什么时候买房、啊？花了多少
1: 钱呀、啊？什么时候结婚呀、啊？你管多少？叫你，
0: 真是不讲现在什么工作啊？
1: 哎
0: ，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
2: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要当我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩绝顶。七七七七属于自己的人生故事，骏马留下自己最独特、最管记。凡尘工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾丁磊。B
2: 在我的朋友中有各种各样有趣的人，他们有的明明是知名设计师，却偏偏转行去做酿酒；有的原本毕业于爆炸技术专业，但是最后却成为了时装设计师。他们的好玩之处不一而同，但是往往却有一个共同之处，那就是由于对生活近乎偏执的坚持，让他们显得都多少有些另类，或者说强势。但是在这些好玩的人中，却有一个人显得格外不同，那就是丁磊。论工作，他原本是个四平八稳的公务员；论性格，他也是善良、宽厚、开朗、健谈。但恰好就是这样一个老好人士的丁磊，却也有着一个被朋友们调侃为“姜导”的外号。虽然不少人这样叫他，是因为他长得有几分像姜文导演。但是这个外号真的开始，就是因为他生活中由于摄影而带来的一次次改变。丁磊说：“人生就要活得痛快，喜欢什么就要去做。”所以，他喜欢上了摄影，而且还越玩越专业。丁磊，你知道，其实你身边很多朋友都给你有一个外号叫“江导”吗？大家都开玩笑这么叫你。对对对。这外号你知道吗
3: ？这外号我知道。嗯有好几个朋友圈都这么叫。嗯
2: 、首先你喜欢大家这么叫你吗
3: ？呃，无所谓啊。嗯、因为。本身我的名字就是又跟网易的丁磊又重名啊，然后也不介意大家再叫江导、啊。
2: 其实说到江导哈，大家虽然是开玩笑说的，嗯、但是事实上一说到“导”这个字呢，可能就更多的涉及到对生活，比如说有挺大的掌控能力的，或者说自己艺术的这种感受能力很强的这么一类人哈，能被称为“导”。你自己觉得自己是这么一个对自己生活有挺强的掌控能力，然后或者说自己生活中的那种。艺术感受比别人会更深一些吗？
3: 我倒是没有觉得比其他人更深，只不过就是我对我们的朋友圈，不管是出行的、摄影的，嗯、然后其他爱好的，嗯、我这人也比较喜欢张罗，嗯、大家一块玩，嗯、一有什么事一说，我就当一个召集人，就把大家<笑>大家给召集到一起了。对，啊、嗯
2: ，又像江导，又像江指导。<笑>今天咱们既然聊的是兴趣哈，嗯、先聊聊兴趣这回事儿。从小一般男孩都有好多好多兴趣点，就是一般说到小的时候，女孩也就跳个皮筋啊，然后翻个绳啊，男孩一般喜欢玩的事儿都挺多的。你从小兴趣多吗？是一个兴趣特别多的孩子吗
3: ？确实是，嗯，小的时候兴趣确实很多，而且那个年代好像不像现在这么丰富啊。那会儿特别喜欢天文。摄影，当时的大部分小孩的想法都是要当个科学家。
2: 对，那你原来喜欢什么军事啊、嗯、科幻啊什么这类吗
3: ？对，也也都喜欢。嗯，但
2: 是都属于就是我们所谓的小的时候自己一段时间的兴趣。有过那种，比如说小的时候的兴趣能够持续一直很长时间的吗
3: ？嗯，也有也有。其实小的时候拍照呢，都是去照相馆。嗯，那会儿觉得这个摄影、照相这个行当特神秘。在一个屋子里边，砰摁一下
2: ，一切美好的故事都开始于一个小黑屋
3: 。对对对对对，呃，包括这个新闻，因为我,我小的时候呢，家和这个天文馆住得很近，嗯、所以呢，小时候好像天文馆是
2: 大家特别喜欢去的一个地方。
3: 对，那会儿天天就泡在那里边，也不要钱，我印象中就随便进，然后赶上有他这个管理的工作人员呢，还特别好心帮你解释。那个时候就觉得。很神秘的东西吧，嗯、能够亲眼能看到，比如说一些行星啊，嗯，比如说看月球啊
1: ，嗯，那个年代，哦、对，
3: 那个年代，你比如说有个望远镜，那是就是很不错的了。嗯、但是那个会儿因为比较便利嘛，离得比较近，嗯、所以经常能看到，也觉得很神奇。陨石就在院里边扔着，你就可以随便去看，嗯啊
1: 。嗯
2: 所以其实去天文馆的时候，更多的是就是孩子们对于未知的宇宙的向往哈。但是你刚刚也提到了摄影，
1: 对
3: ，
2: 在那个时候，摄影就出现在你生活里了。
3: 对，其实那会儿兴趣点很多，但是就是现在能回想起来、能延续下来、还一直有兴趣的，就是这几个方面。嗯，时其实那会儿关注很多、嗯、很多个
2: 点、嗯。当时其实摄影也是属于你刚才说的特别好玩、嗯、特别神秘的事儿之一，只不过是当时一直觉得还无法揭开这背后的秘密的<对>哈。对对对。那真正把它作为一种长大了以后你的一种生活中的兴趣，嗯、摄影是什么时候出现在你生活当中的
3: ？这个应该。得到零二年左右吧，就是那会儿刚刚接触这个数码照相机的时候
2: 。零二、嗯、年那会儿好像也挺早的
3: 哈。哦、呃，对，那会儿数码照相机，我印象中第一个是富士的，长得跟烟盒差不多大，嗯，呃，很小很方便，但是是一百多万像素。啊、嗯。呃，很低
2: 。回想当时，好像一百多万也觉得够用、啊、对
3: ,对对对对对
2: 。那你还是一挺爱追时髦、挺潮的人啊
3: 。我就是。特别喜欢这种新鲜事物嘛。嗯。我上学学的是这个经济类，然后呢对计算机感兴趣，因为那会儿觉得这个很神秘，就开始，呃后来从事的这事儿呢就跟计算机相关了。嗯。啊，然后发现身边不同的这个兴趣点，我就比较喜欢去琢磨它，就看这个事儿怎么玩儿，这个东西是怎么回事，原理啊是是什么，就比较喜欢琢磨
2: 。哎，那你算是那种兴趣特别广，然后。每个都知道一些，但又没什么事儿能太吸引你注意力的事儿
3: 。对，就是这种，就是对好多点都很感兴趣，但是要说多深、嗯、多专业，那个就做不到了
2: 。但是就是一直觉得看到什么喜欢的就停不下来，就得去研究研究、钻研钻研。对对对。那当时其实是这样，我想可能呃很多，尤其是现在关注什么数码论坛什么，一般也都是男性用户居多哈，嗯、大家喜欢看一些参数啊、各种对比啊。这个挺正常的，但是真正从哎对这种器材孔转变到爱摄影这件事儿，其实，在这个男性的这个这个受众里边呢，也还是让我觉得有点意外的。因为一想到爱照相这件事儿本身哈、啊，好像就跟女孩儿的有关系，女孩爱照镜子啊，爱照相啊。你最开始想到说哎，开始照照身边的事儿。跟浪漫的爱情故事有关吗？是因为当时身边有什么自己心爱的女孩，想多照照，有这种关系吗
3: ？呃，这个可能到后期确实是有<笑>有这种关系，因为前期的时候还是自己兴趣爱好所致。嗯、那会儿呢，就是说刚才您提到的那个发烧、嗯、这种设备控，
1: 嗯
3: ，曾经有过一段时间，我刚接触摄影的时候呢是这样，就是说觉得这个数码相机，嗯，它上面按键太少了，嗯、那比起传统的那个呢，就是感觉。完全不一样了。这个时候又拿起传统相机，嗯、家里边有一个很早的李光的单反，嗯嗯那会儿装胶卷的，拿这个去拍。后来拍回来以后呢，就发现完全跟想象的也不一样了。嗯啊，尤其
2: 是传统那种相机，是拍的时候总觉得自己拍出大师作品了哈，回家一看满不是那么回事儿。
3: 对对对对对对对，就是不光是技术不行，对于这个画面的感觉也不行，嗯、觉得我我要拍下这张照片来，里边所有东西都要有。嗯，结果后来洗出来了，是都有，然后然后觉得不好，<笑>一有啊、不好看，对对对，然后后来就开始关注设备，就换那个单反相机，嗯，最开始从 D 六零好像是、嗯、D 六零 D 八零，曾经也烧过一段器材，但是那个属于小烧，就不像那种发烧级的那个那种烧设备、啊，嗯，但是当时总觉得自己设备不好，嗯，持续了大概得有两年多时间，嗯，对这些按键啊，对这个相机的这个功能，嗯。搞清楚了之后呢，就发现确实好像跟设备没有太大的联系了。嗯，因为拍一个照片那会儿就是说没感觉，我就是想拍，拍完了以后、嗯、拿出来自己都不想看。嗯，拍回来以后这个跟自己原来想的、想象看到的完全不一样了。嗯，之后呢就发现了其实不同的相机，从初级的、入门级的到专业级的，在不同的人手里面拍出来。效果是不一样的。嗯，在大师手里边，可能一个小单反拍出来也可能很好。
2: 之前网上不是有那种好玩的段子手写的，其中经典的话，比如什么“买包穷一时，摄影穷三生”。然后一追上这个摄影器材，其实好多时候，大家对于这种器材的这种执迷啊，真的是那种迷思，觉得哎好像更好的设备能照出更好的照片。所以一提到发烧友，我们有时候就想到的更多的是什么器材控，然后长枪短炮的拿出去照相。你曾经其实也有过那个世界
3: ，有过有过，那会儿就是。追光圈，大家认为镜头比较好的，嗯、那就是大光圈， 2 8的。嗯，因为我一直是从尼康的相机开始用，所以它的那个三个焦段的叫牛头嘛，尼康那边，嗯,嗯，这几个都备齐了。那备齐了以后，发现就最大的一个问题是什么？就是说每次出行的时候，因为我基本上都是在旅行旅行中去拍，摄。可可怕吧？呃，非常可怕，太沉了，<笑>而且牵扯到换镜头，又、嗯、牵扯到换换机身。那会儿我就想把以前的那个。旧的机器，因为后来买的买了全画幅的机器。嗯嗯，之前的机器我那个拿过来想也想用，后来发现不行，有的镜头它不适用了，嗯、也用不到了。当时就发现这个初级的时候买的一些好多设备，这个就浪费了。嗯，浪费了以后说那算了，就这么拍吧，沉就沉点了也无所谓。但是当拍了好长时间的照片，嗯，因为拍照片这事是这样，就拍完了以后呢。呃，我个人的习惯就是回来以后，我每张照片我都我都要调，我都要看，嗯，选自己觉得比较不错的照片，嗯，这样的话呢，就是发现我拍的照片里边，实际上用到这三个头呢，按比例来讲
2: ，并没有自己所想的那么大，是吧
3: ？呃，是这三个头，其其中有一个头我基本不用了，嗯，啊，就是我可能就用其中两只，两只里边呢，我可能就用的，因为都是变焦镜头我可能就用的是某一个某几个焦段，嗯。就这个时候，我就发现设备还有这个器材不是那么重要了。我每次选出来我自己觉得好的照片呢，那就是用那个焦段拍的，
1: 嗯
3: ，啊，用那个光圈拍的就 OK
2: 了、嗯。所以好多时候都是。我们觉得，对对对，这种迷思，我们觉得得拥有更多，然后才能更有安全感。但事实上不是那么回事儿。不过听你刚刚说的这整个过程哈，不知道大家有没有意识到，一说到哎，突然就变成了好多设备、好多器材。你还是一个稍微有点加上“疯狂”这个词吧，就摄影可能当时对于你来说是一个你的大玩具，可能是这种就是觉得玩嘛，好玩，一下就攒了那么多设备。当时有想过说我要认认真真的开始研究这件事儿吗？还是它其实只是你众多兴趣之一
3: ？当时没有说想研究特别透。你比如说，我当时也有人跟我说说你要不你去报个班学学。我一想也是，我说那会儿对光圈、快门啊、感光度我都不太了解、啊
2: 。就是你一说这些，我头就晕了。我觉得、哦、一般接触到有些像什么好的照片的这些，比如说杂志分享旁边，你会看到一行密密麻麻的小字，快门多少，光圈多少。然后我觉得一看到这些，就觉得好像那是我一个永远,远到不了的领域
3: 。确实是这样。后来我我想一下，我说我也没有必要说去学这个这么专业的技术，因为毕竟。我就想拍我想要的照片，嗯、呃，我也不想去卖照片啊，也不想去参赛，也不想拿它做一个职业，嗯、但是因为我喜欢拍我我身边的一些事儿、一些故事
2: ，所以其实这就是你的一个自己休闲一个玩儿的方式
3: 。对对对，嗯
2: ，而且这玩儿的方式，我觉得你还挺洒脱的，好像是不管是你从小的时候去天文馆的过程，还是说慢慢喜欢上生活中很多事情的过程，你好像一般都是喜欢上抬腿就去干的这么一个人。
3: 是这样、啊，就是说到那个天文馆，我现在其实对天文也也很感兴趣。嗯，有时候一个人自己，有时候跟一个朋友，就是两个人，我们一块经常去附近的山上，嗯、北京周边的山上，我们晚上看星星。吗？对，去数星星的一，嗯、一发微信朋友圈一看，两个男的，哦<笑>、啊，山顶上去看数星星去了。但是我们是去拍星空的照片。啊，星、啊、空照片其实也非常吸引人的。
2: 如果成长是一场与时间的赛跑，你到哪一站了、啊？如果梦想如同暗夜里的一束光，它是否还在闪耀？我不知道你的年龄、身份或者经历，也不知道你是否幸福、失望或者迷茫。我只知道，生命有去无回，在这有限的时间里，勇敢做你想做的，用心爱你所爱的。每晚十点，
0: 有故事的人说给你听
2: 。像许多热爱摄影的人一样，丁磊也曾经走过一段器材发烧友之路。但是，随着接触摄影的时间逐渐变长，他发现不断增加的镜头和器材，其实并不能帮助他实现更好的镜头表达。真正重要的东西，恰恰就在器材之外。于是，在不断的钻研与摸索之后，他终于能够放开自己，用真实的心情去感受每一张照片背后的意境。在完成了这次转变之后，丁磊的摄影功力开始受到了越来越多身边人的认可。他说，这个过程的实现其实缓慢而有趣。你说到这个。这么浪漫的一个场景啊，虽然是和自己的好朋友过去，没有浪漫的爱情故事垫底，但我相信可能也是大家觉得很向往的一种生活态度。但是其实，事实上很多时候并不是像丁磊刚刚说的那么简单的。就比如说我，我其实十多年我一直奉行的也是不专业的去学拍出属于我的照片，但是直到现在我的这个照片还是到此一游的那一类里面的一种哈。一般我们在看到喜欢照相的人，我们大家可以看很多什么旅行的攻略网站，大家一般放上自己旅行的照片，一放几十张、几百张。但是好多时候啊，让人事后觉得心塞的是，很多时候这个照片真的是只有你觉得看了开心，然后你觉得嗯这张照片特别有意义，但是别人看起来觉得好像也就那么回事而真正呢，你会觉得自己很欣赏的照片，一般都是加个引号别人的。并不是自己的一个作品，有时候你自己一一看到自己很多行程里面的照片，自己觉得很开心，但是照完了发现好像不是那么回事那你从一个摄影爱好者觉得，哎，我只要照好我自己照片就可以了，慢慢变成了一个大家眼中的那个别人，这个、过程你是怎么做到的
3: ？我觉得是这样，也是潜移默化的，我也没有想到，就是说。到最后，大家，因为我刚才说啊，就是我们有好几个圈子，嗯，我比较喜欢玩越野，越野呢又有,有一个圈子，然后出游。出游，另外一
2: 个爱好了、啊哎、对对对，出
3: 游又是一个圈子，嗯、这几个圈子里边呢，大家都喜欢带着我，然后让我跟大家一块去，为什么呢？就他们不用带相机了，这个是出行的一个首要目的，嗯、另外一个呢，能拍出来。呃，让大家喜欢的照片，其实我倒没有说可以的说要为谁，嗯、或者就是说有大家有一个什么想法，想拍个什么照片，嗯，也没有。像我从来也不参加那种，比如组织一块去拍油菜花啊，或者说一块大家一块去拍星星啊，或者,、嗯、或者是这样基本上都不参加。像我们玩呢，就是说这条线就是大家出游，就是出去玩，在、嗯、玩的过程中呢，每一个人带给我的感觉不一样，那我可能拍完那个照片呢，嗯、对于他们来讲呢，感觉也不太一样。后来大家慢慢慢慢就认可了，认可了以后我就累了，<笑>然后每次出行的时候基本上都是这样，包括到后来的设计路线，大家觉得哎，你设计的这个跟我们设计的不一样，因为我们喜欢去的，他们原来最开最开始的时候都是想去景点，嗯，去一些景点去玩，但是后来我们设计的都是不去景点，嗯，都是去没有人的地方，嗯，玩了一次之后呢就上瘾了。嗯。上瘾了以后就不停的说，你得给我们找找地方说，说说大家还想去，说每年你就得组织。嗯，那会儿我就是每年费尽心思的去去找地儿，在网上去、嗯、去扒一扒
2: 。越玩越累啊，你这个
3: 。呃，但是觉得很好玩，所以也不觉得累了、嗯
2: 。其实啊，我们听你刚才一直在说，这整个过程都是玩，不管是越野还是旅行还是摄影，对于你来说都是玩。但在这玩的过程中哈，有没有那种感觉是越玩越痛快？如果是我的话，从一开始自己喜欢摄影，到慢慢的被大家认可，还是一件挺开心的事儿
3: 。呃，没错，这肯定是越玩越越痛快的
2: 。其实慢慢的啊，在你开始把摄影越做越专业的这个过程中哈、啊，因为原来丁磊是一个挺正经八百，而而且是一个在挺严肃的机构工作的公务员，在这个过程中呢，你又有另外一个将指导的身份，给大家制定出行的路线，在生活过程中。有没有人？你身边的当事人身边的同事会不会因为，哎，你听说你照相挺好的，然后经常来请教你一些问题，在生活当中，这种实现的这种平衡的，你认识的人当中多吗
3: ？呃，这种挺多的。嗯。一开始大家交流交流，后来发现吧，嗯、有些问题大家提了以后，其实对我来讲也是一个动力，就是说我原来曾经没想过，没有在他们的那种问题的角度去想这件事儿。我想想，大家说的都挺对，然后就开始琢磨。嗯嗯琢磨琢磨琢磨，到后来以后说不行，说你给我们剪剪课吧。啊、嗯，剪过几次以后，自己当时有点小成就感，然后就开始去翻书。<笑>嗯，因为之前的接触摄影都是摸索
2: 出来的。哎，你当时在摸索的过程中，你有说看看什么摄影教材，然后看看什么大师作品，然后看看什么人家分享的那种那种教程吗？你,有,你有过
3: ？有有有，这种都有过。说到看大师作品，这个让我很茫然。嗯，因为首先。初级的时候，我看到大师的作品，真看不出来哪儿好，<笑>就是自己还欣赏不了。嗯。然后这时候就找底下的评论，就是说这个他拍的照片儿好在哪儿，好在哪儿。嗯。然后后来哦，哦明白了，是这样，这样，这样。然后后来我发现，我跟大师还是有很大差距的。嗯。我不太喜欢他拍的风格。<笑>然后就是拍自己喜欢的照片。嗯。就是这样。嗯
2: 、所以当时其实，在身边的这个同事的群里面，你也变成了一个在。正经八百的那个公务员工作当中是属于照相好的，然后在照相的人当中呢，又算是工作最靠谱的一个。实现这种平衡的过程中，其实对于很多人来说是一种挺难的一个过程。但是你当时实现了以后，有没有觉得哎，好像还不错，生活就这样挺好的
3: ？我本身天平座，就是不停的在选择，嗯、不停的在平衡。嗯、呃，其实平衡是一个特别累的事儿。嗯，当时我也有这种想法，也持续了一段时间。后来有朋友就说：“你这样吧，你要这么喜欢干这事，你就自己出来单干，就是做摄影。”当时跟我一起，我们几个一块儿也是拍照片的这些朋友，嗯、有几个人他们也原来也都有工作，也很靠谱。嗯、结果我先拍照片，然后他们跟着拍照片。其中有一个哥们儿就跟我说：“他是中科院的，嗯、跟我说我告诉你一个事儿啊，嗯、我辞职了。”嗯。然后我说你去干嘛了？他说我去拍照片了。<笑>我因为我们俩认识的时候，他那会儿还不拍照片呢。
2: 嗯
3: 。哎呦，后来给我打击。哎，<为>他
2: 是受你影响吗
3: ？大家是属于是、这个、互相影响，互相影响，互相带到沟里了。对，带到沟里了。<笑>我当时心想，能下这个决心确实挺厉害的，但是对我也是个触动。这是几年前的事儿了。嗯。他现在自己的拍的照片呢，就是一个工作室，嗯、也也做了几年，也很不错。现在。
2: 所以当时其实对你应该算是个触动，就发现好像可以玩得更痛快，然后更自在了
3: 。对，是有这种想法。后来我其实是到了今年年初的时候，嗯、也是基于多种因素考虑。嗯、我觉得就像刚才您提到的这个，就是说这种平衡啊，嗯、就是说呃我在一个稳定的单位，然后呢、嗯、又要去干好多不靠谱的事儿，嗯、这个确实。你是有冲突的，与、嗯、其这样呢，我当时的选择就是我辞了现在这份稳定工作，嗯、辞了稳定工作以后呢，我是想去找一个更能适合、更有挑战的、更好玩的一个工作去做，嗯，因为想让人生再丰富一点。因为我过去在机关单位这十来年，其实是努力想往普上靠，因为家里边也是这种想法，嗯，但是作为自己来讲呢，那就其实无所谓。然后之前看了一个一段视频。嗯，方力老师的嗯，那个视频，嗯、哎呀，我觉得这人生这十几年太平淡了。<笑>我说未来还能再活多少个十几年？<笑>就是说得再过得丰富一点
2: 。所以您属于看那段视频之后说百分之九十九点九的人都辞职了，你也属于那百分之九十九点九里面的一个。
0: 对对，对<笑>是这样。您正在收听的是凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续。
1: Say you'll know when you really find the one, but it's hard to tell with the damage that's been done. But I'd like to say that it's your fault, but I know better. 'Cause I'm a fool to think you'd wait around forever. Maybe I. Make it right, oh, to make it right, yeah. I didn't know how good you were for me. Now it's clear, I'm seeing all that we could be. My fault, but I'm gonna treat you better. 'Cause if I had one wish, you'd be with me forever. Maybe I could.
0: 就是全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾丁磊。丁磊，三十五岁，经济专业毕业后在机关从事信息化工作，经历了从经济专业到从事信息化工作的转变，从不懂摄影到自学摄影，从自驾旅行到沙漠越野，乐此不疲地发现身边有意思的事，不停地丰富着自己的人生轨迹。二零一五年一月辞职下海，加入创业大军，完成了从机关单位总工到创业公社市场信息部总监的转变
2: 。谈起自己对生活的感受，丁磊说：“生活就是这样，活得精彩，玩的尽兴。若想要得到，就别只是期待，发现身边有意思的事，付出实践。我不要平淡如水的人生。”让不可预知的好玩事件来得更猛烈些吧！带着这种期待，他从原本四平八稳的工作状态中离开，开始了自己的创业生活。他说，这一切的转变都源自于网络上的一个视频。可是他不知道的是，由他自己所拍摄的一段小视频，在被朋友们放到网络上后，竟然也给不少人带来了激励和感动。他说，这更让他坚信了自己的决定是正确的。那段视频可能给你这种辞职的动力哈，而你的一段视频也给了很多人生活中的这种向往和动力。你当时拍那段视频的时候，有想过会有这么高的点击度吗
3: ？没有，当时确实没有想到，因为我每次出去玩呢，都是拿手机拍一点这种小视频记录下来，嗯、然后就是每次出去的这几个跟大家分享都是拿
2: 手机拍的是吧？
3: 都是拿手机拍的。嗯、到后来呢，我们出去玩基本上就拿手机就可以了。嗯，因为手机拍的照片确实也也很好，而且。大家现在交流呢都是用微信，不追求那种高画质的话，其实手机也是挺不错的选择。嗯，所以我们后来出去玩呢，就是用手机。我用手机拍了点照片，拍了点视频，在回来的路上，朋友开车的时候，我就拿手机编了一下。嗯，而且是在回来的路上就已经发出去了，当时也没没什么。后来那天我一朋友跟我说说你那视频有好几个网站也转发了，嗯、我说是吗？我说我看看嘛。当时上传的是优酷的那个视频，上传上去以后，一看十八天的点击率已经已经四万多了。当时确实对我触动很大，不是说点击率高，是因为什么呢？是因为我当时配了一个郝云的《活着》的那那首歌，也是表达了我当时的一种心态、一种想法。但是这个我发现有好多共鸣，我发现大家都有这种想法。我是发完视频之后回来辞的职，
2: <笑>对，所以这视频相当于也给了你一个信心了哈。对对对。但其实像这种意料之外的事，在你生活之前也发生过。你曾经凭借也是一个自己随意出去玩的照片，然后图片当时还上首页
3: 。当年是我和我老婆，我们俩刚刚结婚那年拍婚纱，因为我们俩都是特别喜欢玩的人，说拍婚纱。咱们就别找影楼了吧，这样吧，说咱们都喜欢玩，我们就当时就是自驾，从北京九天一共是五千八百公里，嗯，就到了那个石伟，嗯，是一个中俄边境，这一路连玩带拍，嗯、我们是带着婚纱走的
2: ，听着特浪漫
3: ，其实就是到五棵松买了一四百块钱的婚纱，很便宜，啊、嗯，把这个四百多块钱的婚纱扔在车上，我们就开着车就就去了，这一路上就是到哪觉得好的，换上衣服就开始拍。
2: 那当时这整个的旅程啊，到底该去哪儿，去哪些地方，是你一手包办设计的，还是你们俩一块儿当时设计的
3: ？前期都是我设计，嗯、之前的路线都是我设计，但是我设计那个都比较粗，嗯、我基本上就是定一个点，但有可能到不了那那就路上解决了，嗯、要么你就扎个帐篷
2: 。你们路上还真的扎帐篷啊
3: ？啊，我们经常扎帐篷，嗯、因为我们是从内蒙走，贴着边境线一直往北边走，嗯、走到那个东北那边了。嗯，有酒店的地方很少。嗯，有一次我们在那个草原上扎了帐篷，呃，那个草原当时我们都有点有点迷路了，在上面转了好久，找了一块地方，嗯，我们停下来了，扎完帐篷、嗯、正准备要要睡觉的时候，嗯、老远看见有车灯就过来了，嗯，但是我们还挺奇怪，就觉得自己已经开出了几十公里在草原上，嗯、怎么还有人能找到我们？你、嗯、看，<笑>从一辆吉普车里边下来六个边防，拿着枪，然后就说你们是干什么的？嗯，解释解释，然后把身份证一看啊，没有问题。说你们要注意安全，说这边那个晚上不安全。嗯、哦，啊，然后说我说没事，我说我们这个不是一次两次。嗯，他们也是很其实也很关心。嗯，然后说了几句话就嘱咐嘱咐就走了。基本上就像就像这种，在路边上在草原上扎个帐篷，早上起来以后或者晚上看星星。嗯，早上起来自然醒，太阳从草原的这边升起的时候呢，把整个帐篷照照亮了，那个自然醒的过程很舒服。
2: 那你当时作为摄影师嘛，你有预先想过，哎，我要在哪些地方，然后哪些景色下，然后要照出什么样的照片，有这种预设吗？还是随机的
3: ？呃，完全没有预设，都是随机的。嗯
2: 、在这个过程中，因为涉及到带着婚纱嘛，嗯、然后去拍，你们选择的是相对偏僻一点的地方吗？有刻意选择人少一些的地方去走吗？
3: 有，呃，我们是确实是可以选择的是没有人的地方，因为我们设计的这条线呢，基本上没什么人。嗯、有时候开车开一天，连有有人为的，比如说电线杆啊或者什么房子都没有，嗯、什么都没有
2: 。你说的这个照相的这个时候是发生在哪年
3: ？这是零七年
2: 。零七年，对，那个时候好像自己说旅行出去拍婚纱，还好像当时拍婚纱照好像还不是一个当时很流行的事儿呢哈，当时这么干的人很少吧？
3: 呃、嗯，很少。回来以后就有好多朋友说说，我看你们那不错，然后你得给我们也这么拍，那个咱们再出去玩一趟。<笑>嗯，我后来是一三年的时候，嗯，啊，然后被朋友架着又重走了一遍这条路。其实这条路，其实我还是挺喜欢去玩的，<笑>嗯、因为一一次玩不够。我我之后也去了好几好几次了。嗯，那一次呢也是特意也是为了拍婚纱，带着朋友去了一次
2: 。所以你也算是旅拍业的、嗯。先锋之一了哈！哎呀
3: ，这个我是倒贴钱的。<笑><笑>对，嗯、
2: 现在旅拍越来越流行了哈，大家都会想什么定制你的什么私人婚纱之旅。<对>没想到你当时零七年的时候自己抱着玩的心态成为的先锋之一
3: 了。对，因为当时就是主要是路线可能设计的比较不太一样，嗯、和其他人都不一样。我们都不去有有人的地方，嗯，嗯、呃，都不会引起围观，所以拍的也很放松。嗯嗯、呃，然后景色也特别好。呃，嗯、说白了，其实拍这种婚纱呢，穿上婚纱其实就已经很好看了，嗯、但是就是你的背景，不停的换角度啊，比如草原有森林，嗯，呃，有湖，嗯，就是说如果要是在北京室内拍的话呢，那可能找起来比较费劲，拍出来都差不太多。嗯、这个拍出来不同风格，在不同风格的婚纱，这种就是比较吸引人的地方
2: 。这个照片当时是因为其实这么做的人很少，所以当时登上他那个首页了嘛。
3: 那不是因为当时是那个无意中的时候，在搜狐博客里边因为我每次出行呢，没有微博也没有微信的时候，那会儿就是只是一个在博客上，我就发那个博客的帖。嗯，我的那个帖子呢，基本上就是录书，就是大家看到我们出行的这个路线以后呢，就是
2: 有,有个建议，有个参照。对，有
3: 参照，嗯、但是他的那那会儿点击率也挺高，因为我们的那个点好多人都没没走过。嗯、啊，然后后来呢，有有人提议说这个都是文字性的。那个有没有什么图片能看看？嗯，后来我就把那个录书都改成图片似的嗯，就基本上是配图，因为我的那个图片录书呢，基本上就是你到了这个地方玩，你看了这个图片，文字其实看不看就两可了。嗯，有个名字就知道就可以了。嗯，整个看图片就能知道你这个玩的状态，嗯、就玩的一个状态嘛，走的一个行程是什么样。嗯
2: 嗯、然后这照片。因为很好看，所以被放到首页上去了
3: 。呃，对，这个也是放在里边了。然后后来也是就是被先顶到那个圈子里边，后来又、嗯、又放到首页上，结果突然一天之内、嗯、那个已经破万了。当时我们俩还,还挺高兴。<笑>嗯，我经常去去翻我的博客，就大量的那个新婚祝福的话语就来了。呃，当时确实挺感动的也。也
2: 这个整个过程中，不管是你的那个视频，还是你这个照片被放到首页上去，其实都会对你生活带来一些改变和变化吧？对。最大的变化在哪儿
3: ？说的简单一点，我觉得就是玩心重了、啊，然后玩,<笑>玩心越来越重、啊，玩心越来越重了、啊，然后心也有点野了，所以就是又说到原来工作那个稳定的状态，嗯，确实是太稳定了，我也是决定要打破那个稳定的状态
2: ，就、嗯、想痛快玩哈。
3: 对对对对对，嗯、刚才说了，实际上对于我来讲呢，就是。一个视频，这个视频就是方毅老师那视频，嗯、一首歌就是郝云的《活着》那首歌，嗯，嗯然后再加上一个大环境，就是我一帮朋友在忽悠我，这三点，当时我就决定了辞职
2: 。你怎么这个时候没选择说，哎，我专职就做摄影呢
3: ？因为好几个朋友，他们也也是介绍，就是说你你是不是你应该自己，要么你就自己拍照片去，嗯、要么你就是进一个就是这种摄影机构啊，然后然后合作啊，这种方式去拍，嗯、但是说白了。拍照对我来讲其实是一个兴趣出发点，就不是说当成职业。因为我觉得如果把这件事儿当成职业来讲呢，我觉得挺可怕的。你看我之前学的是经济，但是我对计算机感兴趣以后呢，我在机关单位里边从事的呢就是信息化工作。当时我觉得是这是我兴趣点，然后呢，我要把它当成一个又又当成了我自己的事业在做，嗯，挺高兴的。后来发现不是这么回事就是说，一旦把兴趣转成了你的一个一个事业来做的话，那个慢慢慢慢，你兴趣就没有了。嗯，真真正正的成一个要做的事儿了。这时候发现你就少了一个点，嗯、少了一个兴趣点
2: 。你现在在想的话，整个喜欢上摄影，包括在由于摄影又给了你一个动机或者一个一个冲动离开自己原来的工作，这整个的过程，它给你带来最大的改变是什么
3: ？最大改变其实，那应该不仅仅是摄影，有可能就是跟我之前那个。就是玩的这个这状态有关系，嗯，我觉得就像那个方丽老师说的，嗯、这人生要过得丰富一点，因为很短，嗯、所以我就觉得，首先我要改变自己原来的那个十几年的工作状态，
1: 嗯
3: ，啊，然后呢再去其他的新的领域做一些自己觉得是有意思的事儿
2: ，而且这个新的领域好像对你来说并不是唯一的哈
3: ，对，这个不唯一的，其实现在也是。去了朋友的一家公司，嗯，是一个
2: 又在做创业的事儿、啊，对，做
3: 在做创业的事儿，是一个创业公社。嗯、这个事儿当时我觉得挺好，我觉得这个如果能在我们的这个公社里面又再诞生几个类似于像像淘宝、像像阿里<笑>这种大公司，那是也是一个很有成就感的事儿。嗯嗯，所以觉得很有意思，就去了
2: 。所以其实一直是兴趣指引着你往前继续往前走
3: 。其实可以这么说、嗯
2: 。那其实有考虑过一些。比如说现实的问题，哎，我将来的职业规划到底给自己做一个怎么样的规划吗
3: ？我一直也没做过，就是那种职业职业规划，嗯、一直都是，也不能说是跟着感觉走啊，因为是、嗯、毕竟原来在机关待时间长了，做事儿就是踏踏实实做事儿，已经出来了嘛，那就是打破了原来那种稳定的状态。嗯。那就是工作上这一块我，我肯定也是要找一个点，嗯，比如说像创业这个点，我觉得就特别好，嗯，就是说。未来，像我自己，你比如说，就是说，你真正拿哪个兴趣点作为一个事业，这个我从来没有考虑过。嗯
2: ，但我感觉你好像挺自信的，你的那种对于未来那种安全感，好像并不来自于某一份工作或者某一个规划
3: 。其实也有担心，<笑>因为因为很现实，就是说稳定工作没有了以后，这个未来也也是。但是现在想一想，就是说可以干的事儿，你比如说。最简单的一个例子，类似于这种找工作的事儿。嗯，我觉得就是只要你用心去做一件事儿，或者在某一个领域你能对他有一定了解，我觉得找工作，尤其在北京来讲，应该不是难事儿。嗯、所以就是说，嗯、这个没有看得很重
2: 。其实你刚刚也说了，摄影也并不是你想把它作为人生中的这个唯一的，或者说将来想发展最重要的一个职业规划的方向。那在你现在生活中，嗯、呃，又开始了一个新的阶段。在这新的阶段里面，还有什么其他的兴趣，或者说让你感兴趣的事情吗
3: ？呃、嗯，目前其实感兴趣的，就是接触了一个新的领域。嗯、我觉得这个新的领域对于自己来讲就是一个挑战。嗯。然后说白了，新一点就是这件事儿，我觉得特别有意思，而且我之前没接触过。嗯。我现在用最快的时间去了解它，嗯、我觉得这个过程就很有意思。嗯。嗯，就像说这个创业的这种公司来讲，我觉得就是很有意思的一件事。嗯
2: 那你想过说，未来自己是一个什么样的生活状态，或者说，一个如果未来五年或者十年之内规划能达到一个怎样的状态会让你满意吗？那个状态里面，你会给自己设定一些什么样的关键词或者一个什么样的目标吗
3: ？我觉得就是能玩的更尽兴，嗯，嗯，能让自己觉得自己的这种生活活着这种是有价值的，同时。经济这一块呢，又又有一定的这种联动性，我觉得是、嗯、这种是最好的，但是这种太理想了、啊，<笑>所以就对于我来讲就很简单，就是说只要感觉活得比较痛快，我觉得就是很好了、嗯
2: 。结束了与丁磊的采访，我突然对有趣又有了不同的理解。在生活中，我们太容易因为渴望改变而改变，似乎想要变成不同的人，就一定要走一条完全不同的道路。在丁磊的故事中。他本有着无数次机会，让自己转型成为一个形象似乎会更加洒脱的自由摄影师，但是他却一直在心里清楚的告诉自己，兴趣与生活的界限。也正是因为这种看似克制的选择，让他的兴趣变得更为纯粹，生活也更为自在。究竟该勇敢的追求梦想一往无前，还是严守生活的底线坚持做自己？丁磊做出了自己的选择。也让我看到了一种比一味盲从更为洒脱而精彩的生活态度。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听完成工作室更多精彩内容
0: 。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。